0: Radio México Internacional presenta
1: ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te metiste al son Jarocho? Ya actuábamos
2: en el auditorio, bueno, Ajá, ahí, este sí, sí, la sí. Historia, ahí empezó de la historia años
1: El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar Qué bueno que, que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto
0: Música, cultura y más en una plática amable y amena
2: charlas RMI
0: con Rita Abreu. Comenzamos.
3: Resulta que era un invento Y el cuento nunca empezó Y atravieso las paredes Como si fuera fantasmas Que si su Rastro. Soy un caracol andando sobre sus propias pisadas.
1: Águila o Sol. Este es el nombre de la pieza. De Frino. De Frino, acompañado por supuesto por su grupo La Mula de Sietes. De manteles largos por escuchar esta música. Este blues a la mexicana. Este. Sonido contemporáneo de que hace Frino y su grupo y te damos la más cordial bienvenida de verdad que nos pone muy muy felices tenerte aquí hoy Frino
4: no al contrario muchísimas gracias Rita por la invitación pues para poder mostrar un poco del trabajo que hacemos con la mula de siete gracias gracias pues estamos
1: oyendo Águila Sol que además es una composición tuya Así y es. se queda de fondo porque es un poquito larga pero después la vamos a incorporar para que el público pueda disfrutar de la pieza completa Dice, he dejado el corazón en un bote de basura. Si lo llegan a encontrar, no le hagan caso. Ha perdido la cordura y ahí también toca la armónica, ¿verdad? Así es. La guitarra, la armónica. Y canto. Y cantas. Oye, Frino, bueno, hay muchos temas, pero yo quisiera, ya que tú naciste en Torreón, que primero nos cuentes lo que te significa Torreón. ¿Qué, ¿Cuál es la impronta de un lugar como la laguna, la comarca lagunera, en tu ser persona y en tu ser artista?
4: Pues significa mucho y como digo siempre con el maestro Jaime López, nadie es norteño en su tierra. Uno se da cuenta realmente de su carácter norteño hasta que sale de ese entorno. Yo nací efectivamente en La Laguna, en el lugar donde convergen Durango y Coahuila que es un área desértica, pero además tiene una vocación de isla ese lugar, y de, de isla no precisamente por estar rodeado de agua, que no es así, sino porque eh, entre ese núcleo que comprenden Torreón, eh, Gómez Palacio y Lerdo, se forma una especie de, de oasis, y a cuatro horas pues hay hay poca articulación de este, ciudades, ¿no? y entonces eso conforma un carácter muy específico. Yo creo que la gente de La Laguna hemos crecido, pues sí, con, con el desierto como nuestro hábitat, y hay una anécdota sobre un tractorista, sobre un muchacho de 17 años tenía él cuando logró una hazaña, su nombre era Cliserio Reyes Guerrero y era de un lugar muy cercano, es, comprende todavía la laguna de un lugar que se llama eh, Francisco y Madero, se, pero se conoce más como Chávez. Bueno, ese muchacho cuando tenía 17 años... Tenía ganas de volar en un avión. Se había construido, estamos hablando de 1951, se había construido recién el aeropuerto de Torreón. Era un aeropuerto nuevo, no había bardas ni, ni mallas ciclónicas. Las pistas estaban al acceso. Y él, bueno, como no podía pagar un, un boleto, fue y se agarró del ala del avión. No lo vieron, era un avión Douglas DC-3. Y el avión despegó y lo trajo ahí 20 minutos volando. 20 minutos volando sobre el ala. Es una anécdota que merece ser contada que eh, merece ser conocida por los jóvenes, no solo de la laguna, por los niños, por las niñas, sino por el país entero. no Y eso habla un poco o un bastante del carácter lagunero. no A mí me gustaba mucho escuchar esa anécdota. Mi padre me la contaba siempre que pasábamos por el aeropuerto y hasta la fecha me, me, me parece muy representativo del, del carácter de la laguna. Ahí estás tú, lo que ves es... Eh, que los sueños se deben
1: de cumplir, pese a todos los imposibles. ¿Ves tú la perseverancia, el carácter fuerte? ¿Cuántas cosas ves ahí en Clicerio? Pues, sí. Y, y escribiste
4: un libro que se llama así, ¿no? El vuelo de Clicerio. El vuelo de Clicerio, Es, Justo. es una, una obra de teatro que, que sí ha sido montada... Eh por compañías independientes. Pero la intención fue justo hacia los 100 años de Torreón, me invitaron a un proyecto, hicimos, compusimos una canción que se llama Ruta Norte, la grabamos justo con Jaime López. Pero me parecía que esta anécdota, como te digo, tenía que ser pues contada, conocida por las y los niños de La Laguna, sobre todo de La Laguna. Y sí, sí veo eso que dices, un carácter, veo, veo un, una perseverancia, pero también se ve esta... esta dimensión de realismo mágico muy a la manera lagunera. Es decir, eh, no, no hay una eh, barrera entre las ganas de volar de Cliserio y su manera de realizarlo. Y es un lugar común para los laguneros. Hay una puerta que todavía tiene la leyenda donde el trabajo del hombre hace bienvenidos a la laguna, donde el trabajo del hombre hace florecer al desierto. Yo pondría del hombre y de la mujer, pues ahora... Uh -huh. Que, que somos ya más conscientes de todo el sistema de cuidados y todo lo que implica, pero sí, efectivamente el trabajo humano, y eso no de ninguna manera nos vuelve dueños del entorno ni del hábitat, pero sí habla de un carácter muy especial de la laguna, ¿no? y yo creo que eso está también en la música de la Mula de Sietes. ¿La mula de siete
1: es, toca
4: blues? Podrías decir, o es mucho más que eso, pero para ti mismo, ¿cómo, cómo lo defines? Fíjate que a, a mí me gusta decir que es blues, aunque efectivamente no todas las piezas son blueses de 12 compases de la manera más este, ortodoxa. Pero me gusta decir que es blues porque es una música de raíz, es una música que tiene arraigo, ¿no? Eh, y efectivamente, el blues es el origen del rock and roll, muchos transitaron este, este andar, ¿no? Hablamos de los Rolling Stones, hablamos, por supuesto, de Pink Floyd, de los propios eh, Beatles. Pero eh, también en nuestro continente hubo este tránsito, digamos, de las músicas de raíz, de las músicas arraigadas, tradicionales, hacia lo más contemporáneo. Violeta Parra es un ejemplo de ello. Violeta Parra aprendió andando por los pueblos en Chile, recopilando folclore decía ella textualmente, y de ahí fue generando un discurso cada vez más hacia las vanguardias estéticas, no Lo, las últimas cosas, las composiciones para guitarra y en especial una pieza que se llama El Gavilán Gavilán, es una suite que antecede al, al, este, al rock progresivo. no Uno escucha el Gavilán Gavilán y es como si estuviera oyendo lo más experimental de Pink Floyd. Entonces también, y esto sucedía simultáneamente a la gran oleada del rock and roll y a la experimentación, por eso me gusta pensar que nosotros venimos de una música de raíz, de una música tradicional, de una música comunitaria, de una música que no necesariamente se plantea en términos de los grandes escenarios, sino del diálogo entre la gente.
1: Así es. Bueno, pues aquí justamente ya que tocas el punto de, de estas bandas, pues finalmente al estar en el norte, al ser ustedes allá de, de, de la laguna, tienen la cercanía con Estados Unidos, tienen las influencias también, no solamente en la música, ¿no? Son lugares que tiene, se percibe, digamos, que la frontera está cerca.
4: Así es, y eso también creo que define bastante el ejercicio que hacemos de la combinación de esta música electrificada porque mi primer instrumento, yo no vengo de familia de músicos y en La Laguna, aunque haya algunas músicas populares identificadas, el propio canto cardenche uh -huh. que, que pues ha sido reconocido, visibilizado en las últimas épocas, recién acaba de fallecer pues uno de los grandes exponentes del canto cardenche, Don Toño Valles y es una manifestación importante de la música de la región. También es cierto que no existe el fandango, los guapangos como tales, la fiesta, este, una música tradicional, sino que yo crecí con las influencias de mi generación. Escuchábamos a Metallica, escuchábamos a Nirvana, eso es lo que yo tenía en la mano, así que lo, lo primero que yo busqué fue una guitarra eléctrica. Esto se combinó con un discurso que muchos años después encontré, descubrí cuando hice un viaje de mochilazo por Centroamérica y Sudamérica. Eh, me fui de Torreón a Montevideo, de ida y vuelta con mi hermano. Tengo un hermano que además somos eh, gemelos uh -huh. y que en ese tiempo tocaba y nos fuimos tocando por universidades, por plazas, por muchos lugares. Y ahí fue que descubrí esta estrofa mágica, esta estrofa que conocemos como décima espinela y que se cultiva en muchísimos lugares de Iberoamérica. Es una estrofa que lo mismo está en Cuba, que en Chile, que en Puerto Rico, que en Panamá, que en Perú, en México se cultiva en muchas, músicas de raíz, muchas músicas de tradición, está en el son jarocho, está en el guapango guarribeño, está en la música calentana. entonces cuando yo descubro esta décima y que es una estrofa muy muy plástica, muy cantable, y ya traía yo la cosa de la guitarra eléctrica, ya había tenido dos o tres bandas de rock, pues me hicieron clic inmediatamente, por eso no es que estemos proponiendo eh, una música alternativa, sino simplemente el desarrollo natural de la convergencia entre un lenguaje contemporáneo en el que crecí de, 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 en una ciudad, como dices, muy influida por, por la música global y además una generación muy muy este impactada por los canales de videos y demás con una tradición pues centenaria como es el caso de la Décima Espinela y todo el discurso musical latinoamericano
1: pues eso quedó así como el como tú dices en este cross, en este cruce, en algo que vamos a escuchar y que también nos sentimos Frino muy muy felices de tener prácticamente como una primicia aquí en Radio México Internacional al poner a Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan y Frino, porque ya aquí hay dos dos maneras
4: bueno, en realidad es de Bob Dylan, yo no, uh -huh. no, no, no le sumaría mi nombre, pero hay un homenaje ahí, hay unos, unos versos pues, que justo hacen este, ponen en la mesa estos versos el debate de, del premio Nobel uh -huh. a un cantante, sí, premio sí, Nobel sí. de literatura. Y eso nos hace reconsiderar no, no la trayectoria de Bob Dylan, no la obra de Bob Dylan, sino nuestra noción de literatura. Y creo que en ese sentido le hace mucho bien... ¿No? el premio al enorme compositor, a las enormes aportaciones que ha hecho Dylan en la música a nivel mundial pero además nos pone a pensar sobre los discursos que generamos y la noción que tenemos de lo que es la literatura. Entonces, acá está. Vamos a escucharla
1: y regresamos justamente a este tema, a la literatura en la música. Así que, bueno, pues disfruten esta pieza, hay que escucharla saboreándola aquí en Radio México Internacional y gracias a Frino y a la Mula de Sietes por pues, compartirnos todo esto, que además esta pieza formará parte del nuevo material discográfico pronto a presentarse.
0: Disfrútenla. Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
3: in all heavens, Lord. Nah, nah.
4: Canciones, literatura, pregunta Dylan desde una carta Y la academia casi se infarta Por embarcarse en esa locura Los promotores de la cultura Dicen que Knockin' on Heaven's Door No es ningún libro que fue un error Darle un cantante el la neta Pero yo insisto, el que es buen poeta No necesita ser escritor Los versos viven en las canciones Como los diálogos en el teatro Citando a Shakespeare le puso un cuatro A los expertos en las cuestiones De promover nuevas ediciones como bestseller de librería Porque Bob sabe que la poesía Nace también con un instrumento Y la respuesta Sopla en el viento El verso es letra con melodía Siguen cantando los trovadores Y los juglares en nuestro oído En cada nuevo verso leído Suenan guitarras, flautas, tambores Y los raperos son escritores No son cantantes que flow destilan En cada estrofa que ellos maquilan Viven bocacho Petrarca y Dante Como en aquella piedra rodante Que los es Lanzó Dylan. Así que ahí muere con este asunto, no hay que buscarle más pies al gato, no ganó el Nobel un no literato, ganó un poeta que canta y punto, para cerrar el tema pregunto, no estoy saliendo del carril, con tantos versos en el atril, tras tantos discos y tantas giras, por ti la neta ya sin mentiras, ganaste el Nobel.
3: How does it feel?
1: on Heaven's Door, Bob Dylan con estos versos de Frino y La Mula de Siete. Yo quiero aquí retomar lo que Eugenia León opina de, de este grupo. La mula tiene todo. Buenos músicos, buenas cantantes y un gran poeta. Y ese poeta está aquí, enfrente de nosotros, compartiendo. Ya había venido, por supuesto, es alguien que cuya visita es recurrente aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, pero tenía muchísimas ganas de tenerte de nuevo. Pues el tiempo va pasando y ustedes siguen trabajando y siguen haciendo muchas, muchas cosas. Pero, Frino, es interesante una formación académica que incluye varias cosas tuyas, además de esta vocación hacia esa forma de componer, hacia el verso, ¿no? D dinos más o menos... ¿Cómo, ¿Cómo vas arreglando también tu propia formación profesional o académica?
4: Pues fíjate que eso, bueno, la pregunta inicial del, del cómo se vive en mí el carácter de lagunero tiene mucho que ver, porque yo diría que voy siempre de lo práctico a lo teórico y no al revés. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablo eh, de la del recorrido que hicimos de este viaje de mochilazo a la manera de los viajes de motocicleta del Che Guevara, cuando tenía 24 años con mi hermano por todo Centro y Sudamérica, ahí se despertó también la inquietud a partir de un músico y colega eh, sociólogo que encontré allá en Santiago de Chile, en un lugar donde tocamos algunas veces, que se llama Naitún y Juan Silva, quien era no solamente el fundador y eh, propietario de este lugar, sino que también fue junto con Leopoldo Cea, el fundador acá de los estudios latinoamericanos, de la carrera en estudios latinoamericanos y el posgrado en estudios latinoamericanos. Pues las, los diálogos con, con Juan Silva me permitieron pues, después poner en el panorama las ganas, la inquietud. Por hacer el, la maestría y después el doctorado en estudios latinoamericanos. Y justo lo que me argumentó Juan Silva, y no se equivocaba, es que se puede combinar ¿no? la vocación, sí, de los estudios de la cultura, el estudio de la música popular, con también la escena eh, política de América Latina, la historia de América Latina también. Y efectivamente, pues esa, esa fue una. Gran recomendación de, de Juan Silva. Entonces, eso ha, ha permitido también abonar en gran medida o, o solventar las inquietudes alrededor de músicas que no han... Eh, por supuesto que hay muchos estudios y hay gente que le ha dedicado la vida a eso, eh, pero que eh, también es importante que se eh, pongan en la práctica ¿no? Y a, a, a través de los géneros contemporáneos. Entonces, bueno, es una inquietud. Personal, eh, pero que nace pues de la práctica y va hacia lo teórico, ¿no?
1: Pues fíjate que a lo mejor sería lo mejor que a todos nos podría pasar, tener ese punto de, de partida, ¿no? De lo <ríe> práctico a lo teórico. Entonces tú eres, en principio eres sociólogo. Sociólogo. Y luego ya te especialistas, tienes maestría en maestría estudios. Maestría y doctorado en y estudios doctorado.
4: latinoamericanos por la UNAM. Por la UNAM.
1: Y bueno, fíjate, entonces esto quiere decir que muy rápido caes en la ciudad. Después del viaje este del mochilazo... ¿Te sí. instalas en la Ciudad de México?
4: Sí, fíjate que yo había conocido al maestro Jaime López, que sí. vuelvo a mencionarlo.
1: Pero... Vuelvo a mencionarlo y yo creo que muy justo, porque ya te digo que cuando yo oí Águila o Sol, que es tu canción Ajá. con la que arrancamos el programa, le tuve, le sentí los aires, le sentí un poco esta esta huella ¿no? de, de Jaime López.
4: Sí, ya, ya era nuestro héroe musical cuando hicimos el recorrido, incluso ya habíamos tenido la fortuna de conocerlo allá en Torreón, en un lugar que se llamaba El Armario, ya de Desaparecido, pero abrimos un concierto para Jaime, él nos escuchó y después nos invitó a tocar en otros lados con él, no allá del norte. Después hicimos este viaje del que te cuento y cuando regresé ya mi hermano decide dedicarse específicamente a las letras, él escribe novela policiaca, su nombre es Vicente Alfonso y yo decido continuar por este lado de la música. Y cuando me encuentro con Jaime nuevamente en la peña en un también ya un lugar desaparecido en la ciudad de Durango, pues tengo una larga conversación ahí con Jaime y él me dice, bueno, pues ¿por qué no intentas mudarte a la Ciudad de México? Lo más que me arrancó fue la promesa de venir acá tres meses y mira que ya cumplí 20 años el pasado <risas> enero. Y, y bueno, ha sido, lo agradezco muchísimo las enseñanzas del maestro y de mi querido amigo también hoy, puedo decirlo, Jaime López, ¿no? Y eso creo que ha definido también mucho el... Rumbo de la Mula de siete es decir, sí hay admiración, no solamente por Jaime, hay muchas figuras, la querida Betsy Pecanins, con quien también tuve el honor de, claro. de, de trabajar, de componer canciones juntos, eh, gente que ha estado, Maru Enríquez también, gente que ha estado pues en las líneas sí. eh, que nos ha abierto el, el espacio a las nuevas generaciones, que nos ha indicado el camino, el rumbo. El maestro José Cruz, ¿no? mucha gente que, pues, que ve uno con mucha admiración y respeto y son figuras a las que uno sigue.
1: Así es. Ahí el, el vuelo de Clicerio te quedaría también a ti, el, el vuelo de, de Frino, porque muchas personas que se dedican a la música quieren estudiar y... La música los hace desvelarse, los hace... Pues ahora sí que andar correteando el bolillo, como decimos aquí a, 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 cotidianamente. Y tú perseveraste. Perseveraste no solamente con la licenciatura, sino con todos los estudios de maestría y doctorado. Quiere decir que lloviera viera tronar o relampaguear, <risa> tú ibas a culminar estudios de, de todos estos niveles que, se, por supuesto, se traslucen
4: en tu música y en tus letras. Fíjate que en realidad... Eh... Sí, es perseveración, pero también es una enorme inquietud por todo lo que viví o he vivido. En esos nueve meses que tuve la fortuna de recorrer el continente, pues vi muchísimas cosas que después quería explicarme de manera más profunda. Mm, yeah, yeah, yeah. Y, y como te digo, las conversaciones con Juan Silva allá en Santiago de Chile, íbamos, tocábamos y después, como él había vivido parte de su exilio acá en México y como te dije, forma el posgrado de estudios latinoamericanos junto con Leopoldo Sea pues él tenía muchas costumbres mexicanas era alguien que siempre tenía tortillas de maíz era alguien que tenía chiles jalapeños entonces era muy agradable además charlar eh, se sentía uno un poco en como casa. estando en casa claro. y esas conversaciones eh, también me dieron un norte por donde podía resolver muchas cosas yo le preguntaba a Juan ¿no? y, a, y a otra gente que iba encontrando en el camino oye esto qué representa como te digo la décima pues no es una estrofa para nada popular en la laguna hay gente que la... Uh cultivado, ¿no? La maestra Enriqueta Ochoa, por ejemplo, uh -huh. a partir de Rafael del Río, su maestro, pues cultivaba formatos, eh, la décima, el soneto, pero no es que fuera una décima... O, sino o como un, otros estados
1: donde está est muy
4: presente. Así es, Ajá. no es como en Guanajuato, en la Sierra Gorda, pues, no es como en Veracruz, Exacto. sino acá pues era algo más, más culto. Entonces esa, esa inquietud inevitablemente me llevaba a preguntar y el preguntar me llevó inevitablemente a decir, bueno, ¿quieres saber las respuestas? Pregúntale a los libros, pregúntale a los maestros y así fue que, que caí en eso, ¿no? Además hay que decir que pues también la universidad pública en nuestro país es generosa en ese sentido porque uno puede acceder a hacer una maestría y un doctorado de manera gratuita, entonces eso, eso también era importante. Yo no hubiera podido pagar por hacer un doctorado en una eh, universidad privada y sin embargo se ofrecía o se mostraba la oportunidad acá en la eh, universidad pública y pues deci decidimos entrarle. Pero siempre, toda la vida hemos estado componiendo, hemos estado eh, tocando, hemos estado escribiendo. no Pues este gusto por escribir y reescribir
1: ahora se va a mostrar muy claramente en el siguiente ejemplo, que es Quién Fuera, el autor Silvio Rodríguez, el rap en décima, ¿es correcto? Así es. Es de Frino y uno pensaría, una canción de verdad tan bella como Quién Fuera, de pronto, ¿qué más se le puede hacer a una canción así? Pues, ¿qué creen? Frino sí lo supo. En esas preguntas y en esas búsquedas nos regala una hermosísima versión de Quién Fuera. Aquí está La Mula de Siete. Soy aquí de gala, engalanando nuestro programa. Frino, Frino, aquí en Radio México Internacional. Quién Fuera.
0: Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
3: Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera el Ibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Custo? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorado? corazón, corazón, corazón. corazón. Coração, Coração,
4: Coração, Coração la guitarra corazón. del joven soldado Fue llenando el corazón. planeta de arpegios De conjuros corazón. y de sortilegios De unicornios corazón. azules que hallado ¿Quién le puede lo trovado? Regatearle corazón. la clave a son Si la era parió un corazón Fue porque un aprendiz corazón. de valiente Le lanzó sus preguntas de frente A los hombres del corazón. Playa Girón ¿Quién? Pudiera
3: pintar como canta y trazar con paciencia el dibujo Que en los versos del escaramujo con la voz de Espinel se levanta Quien pudiera afinar su garganta con el la que le da la utopía Ser un tiempo hormiguita, vigía, vagabundo, gafiota y fantasma Mariposas del humo que plasma la memoria con su melodía
1: ¿Qué les pareció? ¿Quién fuera? Silvio Rodríguez... El autor, y aquí en esta reescritura de Frino y La Mula de Sietes. Quiero dar la alineación de La Mula de Siete es Frino. Frino hace la voz, la guitarra, la armónica. Arturo Ibarra hace el bajo. María Veras está en dos coros, está también en, la, en las voces. Esperanza Granados también forma parte de las voces femeninas. Abraham Yacamán en el saxofón. Y Luis Corro en la batería. Esta es la alineación de La Mula de Sietes, que está preparando ya nuevo material, Frino.
4: Así es, parte de lo que hemos escuchado ahorita, lo, la canción de Bob Dylan, la canción de Silvio Rodríguez son parte de un homenaje que estamos haciendo a los compositores pues que nos dieron a nosotros las herramientas de los que crecimos escuchando y que en América Latina han representado, bueno en el caso de Bob Dylan pues en el mundo entero y, y la mayoría de ellos también en el mundo entero eh, han representado pues una luz, ¿no? una guía, un modelo para los que aspiramos a componer canciones y que además tienen una congruencia militante en el sentido, no del, de ser panfletarios, pero sí de que la música representa pues un medio de transformación de la realidad, de la construcción de nuestro mundo a partir de lo que se enuncia. No, no es ninguno de ellos asume la música como mero entretenimiento, sino que a través de los discursos pues se van generando nuevos, nuevas realidades y en el caso de Silvio, pues eso es innegable, ¿no?
1: Así es, y desde luego que... Uno se pregunta, ¿conoces Silvio la canción? Y tu respuesta, cuéntanos. Pues
4: alguna vez tuve la oportunidad sí de mostrársela. Entonces en Cuba
1: con la mula, ¿no?
4: Sí, sí, con la mula hemos estado un par de veces. Eh, tenemos este año también la invitación para presentar justo este material que, oh, que estamos escuchando. Que, que tendrá por nombre, eh, y nadie, lo, no lo habíamos dicho, Pase de Abordar. Y pase de abordar. Justo mira el juego, que se generó ahí, porque durante la pandemia que tuvimos que estar encerrados, evidentemente resguardándonos, pues no podíamos tocar, no viajamos a ningún lado, pero lo que empezamos a hacer es plantear estos homenajes empezar a grabar cada uno desde la casa, mira, estas versiones están no grabadas en un estudio profesional, algunas correcciones, algunas voces ya después sí si, si las hicimos en estudio, pero mucho está grabado durante la pandemia en nuestra hogares ¿no? y termina siendo un recorrido nuevamente por toda América Latina para visitar a Violeta Parra, para visitar a Fito Páez, para visitar a Silvio Rodríguez, a Chabuca Granda, estos modelos de compositores ¿no? y bueno en una ocasión tuve la oportunidad de enviarle, mostrarle la, la rola a Silvio y eh, pues es una persona bastante reservada, ¿no? Eh, solamente sonrió y dijo, muchas gracias. <risa> <risa> bueno, pero fíjate, ya,
1: ya de todas maneras, ya quedó en sus oídos que existe esta versión y además seguramente le gustó. Oye, Frino, bueno, pues nos dará muchísimo gusto poder compartir con el público cuando el material ya sea algo que podemos presentar de manera completa, pero muchísimas gracias por estas
4: primicias de este pase para abordar. Así es, pues eh, lo que te decía eh, representa también para nosotros eh, un poco de retribución a lo que eh, figuras el propio Oscar Chávez tenemos un homenaje ahí y también a Juan Gabriel ¿no? que es una de las eh, grandes eh, figuras de la composición en nuestro país. ¿Qué canción y, trabajaron de Juan Gabriel? Se me olvidó otra vez y la hicimos también este, pues, una versión blusera Todas estas son versiones libres. En algunas nos atrevemos a tocar y a modelar. Cambiamos la armonía, cambiamos la melodía. En otras cambiamos incluso la letra. ¿no? Ya, ya cuando esté listo el material, pues lo presentaremos, espero, aquí y en otras partes. ¿Segura que se me... Seguramente que sí. La intención es eso. Sí hacer un, un homenaje, pero no es hacer las versiones idénticas, sino una reinterpretación a partir de lo que nosotros hacemos. no uh -huh. Y la intención es también... Pues que como nosotros recibimos, y así sucede con la lírica y así sucede con la música, recibimos eh, eh, un acervo de la música latinoamericana y nosotros también eh, pasamos de la manera posible a las nuevas generaciones esta estafeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso algunas son canciones de Cardo Ceniza, por ejemplo, de Chabuca Granda, pues que las nuevas generaciones tal vez no conocen tanto a la propia Violeta Parra, ¿no? Y y que nos parece, pues, música que merece, merece ser escuchada. Seguramente que sí,
1: porque eh, es un como rescate, que siempre estamos diciendo si la música se rescata, si uno la rescata, pero pues esta música bien hecha, en realidad lo, lo maravilloso es que ustedes la vuelvan a poner en nuestros oídos, ¿no? Fíjate esta música que, que, que dice tanto.
4: Cuando volvemos a la laguna. ¿no? Uy, qué origen, bueno, me parece muy bien volver a la laguna. <ríe> en el origen de todo está la laguna. Yo tuve la fortuna de recibir de un amigo de mi madre cuando yo tenía 13 años, un tornamesa. Él eh, es un eh, amigo de mi madre que murió eh, joven, pero me heredó a mí un tornamesa con aproximadamente 300 discos de vinil de un repertorio de lo más diverso. Y entonces a mí me parecía eh, maravilloso tener yo ese, esa colección y, en, y empecé a escuchar muchísimas cosas que tal vez no correspondían a un a, a adolescente de 13 años, pero que ahí eh, se fue, yo creo que gestando también mi interés por estos repertorios. Entonces escuchaba Cardo Ceniza de Chabuca Granda, la primera versión, lo primero que escuché de Violeta Parra sin saber que eran décimas, por supuesto, fue en voz de Oscar Chávez. En uh -huh. ese disco enjaulado, no estaba Maldigo del alto cielo, una versión de Oscar Chávez. Y que después me enteré, no era composición de él, sino de Violeta Parra. Entonces, ese fue también mi, mi telón de fondo. Pablo Milanés cantando a José Martí o a Nicolás Guillén uh -huh. y otras cosas, ¿no? Eh, salsa, mucha salsa puertorriqueña, ¿no? Jazz, ¿no? Algunos discos instrumentales, pues que después ni siquiera fueron este reeditados en CD. Entonces, ¿Todavía tienes mm, algo de esa colección? Sí, sí. Muchos de esos viniles sobreviven. Incluso lo tengo acá ¿En yo México? Yo, yo escucho mucho en la mañana cuando me pongo a hacer el café, me gusta poner un disco de vinil y revivir, reescuchar en la mañana pues uh -huh, al uh -huh. sabor del café, pues Qué algo chico. algo sí. de lo que desde la adolescencia me acompaña. Entonces también es retribución a esto, ¿no? A una, a una adolescencia e infancia poco típica en ese sentido, pero pues que creo que representó las raíces de, de todas estas inquietudes.
1: Pues fue un gran regalo de este amigo, la verdad, ¿no? Porque sí, lo has apreciado y te ha servido y te ha marcado, incluso. Así es. Pues, si ¿sí te parece, y aquí vamos a caer ya también a... Eh, decíamos, la música como parte de, de la realidad social, la música como reflejo de lo que vamos sintiendo, de lo que vamos dudando, de lo que vamos anhelando. Y aquí hay una declaración de amor, ¿no? Vamos, ¿te parece? Ahí a dar a sentir también la presencia de Frino y la Mula de Siete en Signos Vitales. ¿Quieres decir algo antes de
4: escucharla? Pues simplemente que originalmente compuse Signos Vitales para que la cantara Betsy Pecanins. Eh, sí la cantó, sí la cantó, eh, como muchísima gente que nos escucha sabe, bueno, al final de su vida Betsy tuvo que reinventarse, ¿no? Desde de la voz que tenía potente, eh, fue explorando nuevos rumbos y estas décimas, porque está también en formato decimal, rock and roleadas, eh, yo las compuse. Sobre una vuelta, esta sí, la vuelta de 12 compases del blues, para que ella más bien las rapeara, las platicara, las contara, ¿no? Y uh, después... El, con el paso del tiempo hice una segunda versión, ¿no? Eh, cambia un poco la letra entre lo que cantó Betsy y que formó parte del último material que ella grabó. Que viene y lo,
1: cortando rábanos. Eh,
4: eh, bueno, esta viene otra, otra pieza, la de Todo por Servir es lo que vienen cortando rábanos, pero en el disco Ave Phoenix de ah, Betsy sí. Pecanins, ahí viene Signos Vitales y la propia Ave Phoenix, que fue un honor poder componer con Betsy esta pieza autobiográfica. Muy bien. Qué fuerte eh, pieza, sí. Una tarde nos sentamos. Betsy tenía una barrera ya eh, aquí en el estómago. Eh, pero nos tomamos una botella de vino y me platicó muchísimas cosas Fui tomando notas sobre las cosas que ella quería contar Y así nació eh, Ave Phoenix Y entonces de esta época, de esta época que Betsy incluso cantó en festivales Ella hasta el último minuto estuvo activa ¿no? y, y es algo además muy admirable porque toda su vida lidió con, con los padecimientos. Y esto tiene que ver... Por, porque cuando lo oyó por primera vez me dijo... No, Fri, no, yo no yo no voy a cantar sobre enfermedades, porque eso me ha acompañado toda la vida. Uh -huh. Al final, pues le agarró la jiribilla y, y sí le gustó. Uh -huh. y, y pasó, me parece que fue en Zacatecas, que tenía ya montada la pieza, pero no se animaba. No quería porque ella decía... Yo no voy a negociar con la lástima. No, no quiero cantar de enfermedades. Y ya estoy revelando acá cosas de mi querida amiga. Y luego le pidieron... Ya sabes, otra, otra y lo único que tenía era signos vitales y se la echó. Se wow. la echó y, y entonces llegó y me dijo, sabes que ya me reconcilié con esa rola y la voy a grabar. Y entonces me pareció muy, muy emocionante que, que pues ella también le, le, le viera esta, esta dimensión que es todo lo contrario, es tomar con humor las propias enfermedades y los padecimientos como ella siempre le hizo frente. Y después para este disco de La Mula hicimos esta versión que vamos a escuchar. Pues, de todas
1: maneras, te agradecemos esta historia y todo nuestro amor, donde quiera que esté Si Pecán. Así es. Signos vitales, la mula de siete, Cifrino, aquí en Radio México Internacional.
0: Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
1: Signos vitales se queda de fondo y estamos aquí disfrutando La Mula de Sietes. Se incorpora a esta charla Arturo Ibarra, el bajo de este grupo. Y bueno, Arturo, pues agradeciendo tu presencia, dándote por supuesto la más cordial bienvenida aquí a Radio México Internacional. Y un poquito obligado que nos digas, si tú naciste en Toluca, ¿a ti cuál fue tu entorno musical en Toluca? ¿Qué te marca de Toluca? Que estés en donde estés aparece algún paisaje alguna situación de este lugar de México.
2: Bueno primero saludarlos y muchas gracias, 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 gracias. por la invitación y que pues para, la verdad para mí es un honor estar aquí en una eh, charla de este tamaño la verdad y este y ofrezco una disculpa por haber llegado tan tarde pero a veces no no te no, no, no no queda en nosotros no este bueno uh, con respecto a la pregunta es muy, no sé cómo decirlo, chistoso, porque yo nací en Toluca, pero yo crecí en Tijuana, en Rosarito Ajá. más bien, en Baja California Norte. Yeah. Entonces, este la verdad es que yo tengo prácticamente toda mi influencia musical viene de parte de mi papá, y mi papá pues escuchaba música gringa. Uh -huh. Entonces uh -huh. toda esa onda del rock, el blues y todo eso, pues lo traigo de herencia de mi padre, entonces... Pues la música, más bien. Y yo creo que todo eso me lleva a estar, uh, pues, junto con Frino y con todo esto del, del blues, la mula de siete y el rock and roll, es más bien por esa influencia y más bien de estar allá pegaditos, ¿no? A, lo, a, los, a los Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Y allá, pues, la, la, el radio, por ejemplo, el radio, la televisión, todo eso era, pues... De Estados Unidos, lo que escuchábamos, lo, lo que veíamos, era de ese lado y pues allá eso es lo que se escucha, ¿no? Que digo, también estaba un montón, no sé, como pues un montón de música regional mexicana del lado, de nuestro lado, pero pues no sé, a mi papá le gustaba más bien lo, no sé, James Taylor, uh -huh. este, uh -huh. los Beatles, ¿no? O sea, Rolling Stones y esa onda y pues eso era lo que nos Jimi Hendrix. Sí. Eso, eso, era lo que, eso fue lo que nos heredó ¿no? a mí. Con lo que mí, creciste, a mí Así, así que fue. Sí.
1: Oye, ¿y qué detona que te inclines por el bajo como instrumento?
2: Porque mi papá era bajista también. Mi papá este, en su época fue músico antes de casarse con mi mamá. Él tenía un grupo de rock y él era bajista. Él él es de aquí, de la Ciudad de México, y él tocó el bajo mucho tiempo. Mi, mi papá estudió piano. Pero ya cuando entró a un grupo de rock, él fue bajista. Él, mi papá toca la armónica, la guitarra y el piano. Ya. Yeah. Pero con su grupo era bajista, entonces, pues, no sé, tal vez que él me dijo, pues es que ha ah, escuchado el bajo y la verdad es que yo no lo escuchaba normalmente. Y eso está, eso, eso que dicen es muy cierto, ¿no? ¿Quién escucha el bajo? ¿no? Sí, 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 qué
1: curioso
2: la verdad, sí. la verdad es que casi nadie escucha el bajo y una vez que lo escuché, dije, pues yo quiero tocar esa cosa es que el
4: bajo no se escucha se siente sí ¿no? la música. al mismo
1: tiempo es importantísimo así es sí pero mientras la guitarra es tan lucidora el, el bajo está ahí está ahí como tú dices está ahí marcando marcando su presencia un poco de manera más sí cuando más por útil. algo
4: estamos en, en, este, en el escenario en vivo y por cualquier cosa deja de oírse el bajo inmediatamente se Todo. pierde el, el, el piso la, la ah, contundencia de sí. Que, sí totalmente ¿no? el suelo
2: sí, sí. Y fíjate que había, había un, un amigo que me decía en el único momento en el que se escucha el bajo es cuando el bajo el bajista se equivoca. Güey. Para colmo. Pues solamente es sí. cuando se escucha el bajo.
4: <risa> sí, pero por ejemplo, para mí, referente, para poder cantar en, con confianza, en tono, la nota fundamental pues Te la da. está dando el bajo. Te la da el bajo. Sí. Uh -huh. Entonces, si por algo se deja de oír, uh -huh. aunque tenga uno el monitor de piso ahí enfrente, siente que no tiene la referencia para... Para hacerlo, ¿no? Entonces, pues es una parte importantísima, muy contundente de la música, pero efectivamente no es la, 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 la figura protagónica en términos escénicos, ¿no? ¿no? No está el público esperando, como con los guitarristas, a qué hora hacen un solo sí, o, o, o pirotecnia. No. Sí,
1: ¿no? sí. La voz de Frino. Bueno, y por supuesto es obligado también. Hablar de los 12 años de La Mula de Sietes, eh, Arturo Ibarra, porque, como decía Frino, los grupos independientes, bueno, pues ahí van sorteando muchas, muchos vaivenes. ¿Cómo sientes tú en la escena? ¿Cómo te sientes tú de estar impulsando, de ser parte de un grupo como La Mula de Sietes?
2: Pues la verdad es que ha sido pues, un camino, mmm, ¿cómo decirlo? Porque no ha sido difícil, más bien ha sido largo. Ajá. Pero la verdad es que ha sido, podría decir, como de las mejores experiencias que he vivido. Y, y no sé, tocar aquí, tocar allá, porque no sé si ya Fred lo ha comentado, pero hemos hasta ido a tocar a Estados Unidos y cosas así, ¿no? Y por todo el país hemos estado y son cosas que, pues, no sé, no es como muy común que a todos los grupos les pueda ocurrir eso, ¿no? Y, y, y la verdad es que pasar por un grupo así y aparte, no sé, la, la, las cosas que freno Escribe, ¿no? Por ejemplo, es algo que creo que le da... Un plus. Un plus totalmente a, a lo que pasa en el grupo, ¿no? sí. Y, y, y la verdad es que también además creo que todos los integrantes del grupo son personas muy dedicadas y si sí estamos como todos volteando a ver hacia el mismo punto, ¿no? Entonces creo que eso lo hace...
4: Sin, sin
2: pecar sí, de, no,
4: de poca modestia, este, pues a mí me gusta decir que somos universalmente desconocidos, ¿no? Porque efectivamente, como dice Arturo, tenemos la fortuna de que nos hayan invitado. Lo mismo hemos tocado en, en La Habana. Uh -huh. ¿no? en el festival de Cuba Disco que en Hollywood que en el, en el festival Hollywood Forever entonces esto habla de la pluralidad de espacios en las que podemos estar y, y afortunadamente hemos tenido la fortuna de estar en el Zócalo por ejemplo o en la Sierra Gorda haciendo una gira por los por las comunidades de la Sierra Gorda ¿no? y, y Creo que en esto, también lo que hablábamos hace rato, esa combinación entre una estrofa de raíz, como es la décima, y una música que a nuestra generación le identifica, ¿no? Arturo habla de las mismas influencias de las que yo hablaba hace rato. Creo que produce también esta, esta interlocución con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, sí, poca gente conoce a la mula. Para eso está también... Eh, el material en las plataformas y muchísimas gracias por estos espacios y... Ahora que tengamos el nuevo material, pues seguiremos insistiendo para que se conozcan. Y
1: nosotros estaremos insistiendo en que regresen para conocer más detalles sobre este trabajo que se llama Pase de Abordar y que hoy aquí en este programa ya hemos puesto varios ejemplos, ya hemos oído dos canciones, Knocking on Heaven's Door, de Bob Dylan y también Quién Fuera, de Silvia Rodríguez. Uh -huh. Y vamos a cerrar con Volver a los 17, de Violeta Parra, porque nos decía Frino, Arturo, que se trata como de uno homenaje a estos compositores latinoamericanos que nos han formado y que también ellos mismos nos dan cuenta de esta variedad. Ya mencionábamos a Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel ahí está para la generación de ustedes uh -huh. y para la mía, ¿no?
2: Y no sé, eh, lo, lo vimos como esa forma, como bueno, to, todo empezó por no sé si Freno ya lo comentó porque no he escuchado, pero todo empezó en la pandemia, ¿no? Sí. La, 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 la necesidad, pues, de seguir eh, haciendo música, de expresarnos, uh -huh. de, de qué forma lo vamos a hacer, ¿no? Entonces empezamos a hacer, pues, ¿sabes qué? Es, es, es más complicado, tal vez... Sí. Hacer una canción nueva si estamos todos a distancia, ¿no? Porque pues, estamos en distintas partes de... Bueno, la mayoría del grupo de la ciudad, ¿no? Y que sí. digo, la ciudad es...
1: Ya, ya, sí. solamente ya, ya es tan grande que es como si estuviéramos en distintos estados.
2: Exactamente. Y yo en Toluca, ¿no? Por ejemplo, entonces era como, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer tal rola, ¿no? ¿Qué opinas, no? Vamos a hacer un, un homenaje a tal autor, tal autora, vamos a decir, vamos a escribir, vamos a hacer. Y empezaba a trabajar de lejos, ¿no? Y no mandaba los, este, los, los demos, ¿no? ya ves qué? Se si me ocurrió esto. Entonces me lo mandaba y yo trabajaba también y se lo mandaba después a, a una de las vocalistas, después al saxofón al, y a hacer, no sé, si había baterista en ese pueblo porque también hemos pasado por diferentes situaciones, si había baterista, pues ya había un baterista que grababa, si no, pues hacer una secuencia y, y pues empezar a trabajar un montón de cosas y, y poco a poco, y la verdad creo que sin querer llegamos al punto donde ya tenemos un suficiente material para hacer un disco nuevo.
4: Así es. ¿En número de piezas, ¿de cuántas estamos hablando, Frino? Ah, esto es importante porque es un, <risa> un álbum y ya no queremos hablar de disco porque justo los formatos físicos pues cada vez están claro. más rebasados. Un álbum abierto. ¿Qué significa mm. esto? Que va a ser un álbum en permanente construcción. Vamos a salir con 15 piezas. El álbum es este recorrido sin salir de casa. Visitamos todo el continente sin salir de casa pero este álbum con el tiempo se van a ir sumando nuevas versiones de muchos hay muchos autores que tenemos en la lista que queremos hacerles pues ese reconocimiento por la admiración que tenemos por lo que han significado en nuestras vidas pero salimos con 15 piezas para pase de abordar para empezar y con mm -hmm. ese pase de abordar quién sabe hasta dónde vamos a llegar Así es, es que es como
1: los sellos... Y, y, y en llegamos
4: el... y volvemos. Así además. es, de, de, ida vuelta, de ida y vuelta y nos volvemos a ir. Uh -huh. y, y es como en el pasaporte, que uno va juntando sellos de sí. los lugares donde va visitando, pues aquí va uno <risa> dando testimonio de las piezas que va visitando. Pues esto nos habla, eh, jóvenes músicos que están hoy aquí en este
1: programa, de que de alguna manera pues regresa esa ola que mi generación vivió tanto y que fue la verdad una de las más bellas, que es la ola latinoamericana, ¿no? en integrarnos a partir de la música creo que necesitamos mucho eso ¿no? así Frino.
4: es, es una región eh, que comparte muchas cosas en común, empezando por el idioma pero además muchas de estas músicas de raíz, pues se generaron a partir de prácticas comunes y como dices, hay un momento en el que la nueva canción chilena en el canto no, fue nuevo fueron eh, poniendo de acuerdo a las juventudes en que era necesario hacer un cambio, decíamos hace rato ¿no? así como las juventudes en torno a las propias piezas de Bob Dylan al, 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 las ganas de transformación del mundo se convirtieron en el principal actor político Absolutely. fue cuando los jóvenes tomaron la batuta en América Latina no fue la excepción y nosotros crecimos como lo decía Arturo hace rato educados por esa generación y creo que hoy, hoy el mundo está pidiendo exigiendo eh, que vuelva a ser de esa manera ¿no? hay una distancia entre el panfleto y otra si sí el, el, la responsabilidad eh, del cantor como un elemento social ¿no? y eso no hay que desdeñarlo para nada
1: volveremos a platicar si les parece bien Creo que hay mucho que decir. Y sí, es muy interesante. Esta, lo has marcado varias veces, no es panfleto. Creo que esta música está tomando otros vuelos. Definitivamente los temas son diferentes, los abordajes también. Así que bueno, pues larga vida para la mula de siete, Arturo. Eh, preséntanos entonces a Violeta Parra con Volver a los 17. Preséntala como bajista, preséntalo como... El joven que
2: reencontró a Violeta. De, de hecho, tal vez eh, cabría por por la propuesta ahorita de presentarla que siempre tenemos una cosa en esta canción porque empezamos con el bajo haciendo unas figuras uh, y tiene que entrar también Frino al mismo tiempo. Entonces Frino siempre me hace la misma broma en los ensayos porque mm. Frino entra solo y entonces yo me quedo eh, Frino tenemos que entrar juntos. O sea, ah, ya se va a volver a enojar Arturo porque no estamos entrando juntos, ¿no? Y ya está ha pasado en vivo que freno entra <risa> solo y yo me quedo lo volteo a ver si dice: freno, tenemos que entrar juntos. Pero tal vez es como la emoción, ¿no? de estar en, en ya lo ya lo estoy este, ventaneando aquí, pero pero es que es algo que que pasa sufre. comúnmente sí. y, y después. O sea, es por como seguir un impulso. Exactamente. Mm -hmm. y, y, pero pero está chido porque al final, pues, se vuelve como una broma, ¿no? Entonces, este. Pues, Violeta Parra. Les guiña pues, el vale. ojo seguramente cuando sí, los vea. Sí.
1: Voltearse a ver.
2: Y también este estaría muy chido que la gente que nos está escuchando pudiera entrar a, a los videos, a YouTube y eso, y voltear a ver el video. La verdad quedó. Muy, muy, muy bien hecho ese video y pues si lo pueden YouTube. ver, si lo pueden ver, está en YouTube. si lo está pueden YouTube. ver, y está también en, en todas, las, en todas plataformas, las plataformas y todo eso, pues si lo pueden entrar a ver y escuchar la rola, creo que el arreglo quedó chido y no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero la verdad está chido. <risa> pues es
1: que suena muy bien y... la mula de siete, o sea, esa es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Muy, muchísimas Entonces, gracias. No, no, no. Por favor, por favor, escuchen disfruten. a La Mula de Sietes, Violeta Parra, Volver a los 17.
1: Arturo Ibarra, gracias por estar aquí en Radio México Internacional, sí. Frino, gracias por venir. Eh, la promesa es que nos vamos a volver a ver cuando arranquen esos 15 temas del pase de abordar. Así es. ¿Les parece bien? Con La Mula de Sietes, pues disfruten a Violeta Parra con esta versión. Muchísimas gracias a Marcela Montiel en la producción, a Edgar Zárate en los controles técnicos y Esteban López. Luna. Y en cabina está Edgar Hernández, Moisés González en las redes sociales. Mi nombre es Rita Abreu. Disfruten la vida y qué maravilla tener esta música mexicana contemporánea aquí.
3: Volver a los 17. Después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio, competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecu El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino
0: música cultura y más en una plática amable y amena esto fue charlas rmi con rita abreu radio méxico internacional la voz que nos une